0: The passion. Ich mag den Look so, so gerne. Gern.
1: The energy. Das ist strunzdumm, das ist auch
0: sehr plump, aber es funktioniert. Of a dedicated soul. Ja, das ja. ist dann hier wohl die Anmoderation. The power. Harte Männer machen sowas. Ja, es The flow und ähm, genau, genau. And you
2: lose control. Es hört nicht auf, man hört es endlich auf. <lacht> know you want it. Touch, 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 touch me. You want some more. Die wollen immer nur Vögel. Ja. This is the spirit. Ach, komm jetzt, Leute. The spirits of hardcore.
0: <hums> the moment you fall in the world.
1: Herzlich
0: willkommen zum Kieler Horst. Du hast, du hast, du hast, du hast. Kieler Horst. Herzlich Willkommen zum Telehorst Folge 1. Wir haben uns heute entschieden, ein neues Format aus dem Boden zu stampfen. Und zwar sprechen wir heute über American Splendor, Persepolis und Road to Perdition. Kleiner Scherz, das wird heute kein Remake der Folge 1, sondern eine Folge Ooh. über Remakes. Ooh. I see what you did nee, there. War das eine gute Moderation, habe ich in der Moderationsschule gelernt. Hallo Stu, hallo Andi. Hallo. Wie geht's euch?
1: Tipptopp. Äh, also nach diesem fulminanten Einstieg bin ich guter Dinge, dass dieser Podcast wundervoll werden wird.
0: Ja, für, für alle, die es das letzte Mal vielleicht vergessen haben oder beziehungsweise heute vergessen haben, was wir das letzte Mal ausgemacht haben, heute geht es um Filme, von denen wir gerne ein Remake hätten, aus unterschiedlichsten Gründen, die werden wir natürlich dann auch darlegen. Äh, ja, wie haben wir es die letzten Mal gemacht? Wahrscheinlich vorgestellt, welche Filme, das wir nehmen. Wir können
2: noch mal kurz mal. auf die letzte ja. Folge eingehen, beziehungsweise ja. äh, wir haben Kommentare gekriegt. Nämlich ganze zwei. Uh. Einen von Sylixir, der hat geschrieben, great content, keep up the good content. Was wohl kein Bot ist. <lacht> das machen wir, das machen wir doch glatt. Und dann ja. haben wir bei der letzten Folge am Ende noch ein kurzes Gewinnspiel rausgehauen. Und da hat ein gewisser Andreas Prill geschrieben, Goodfellas, du, du hast das Rätsel gestellt, ist das richtig?
1: Das ist richtig und wir haben uns schon äh, mit dem Andreas in Verbindung gesetzt und er bekommt die MP3-Datei die P's größte motormodiker natürlich zugeschickt.
3: Ja.
0: man kann sich ja auf uns verlassen, bin noch dabei, ja. ja.
1: Äh, bevor wir diesen Podcast starten, äh, Andi, eine Frage an dich noch äh, von von Max und mir, einfach damit wir wissen, worauf wir uns hier einlassen. Hast du heute ein Referat vorbereitet? Und wenn ja, wie lange dauert es?
2: <lacht> nee, nee, ich habe äh, was anderes vorbereitet.
0: <lacht> Aber dazu später. Aber du hast was vorbereitet? Ja, vielleicht. Das Ding ist nämlich, wir müssen ja jetzt wieder erstmal planen, wer wann was erzählt und so weiter und so fort. Und wir müssen jetzt noch ganz kurz auch sagen, dass der Westworld-Cast bei weitem nicht so gut ist wie unser Cast. <lacht> also das auf jeden Fall. Also ich muss ja
1: gestehen, ich habe Westworld die Serie wirklich mit viel Herzblut geguckt, ja. Und dann habe ich angefangen, beim Telestammtisch stammtisch das Recap zu hören. Und das hat mir die ganze Serie verkrätzt,
2: wirklich. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, deswegen höre ich diesen Podcast auch nicht. Ja, und weil die, die, die Leute,
0: die den machen, mag ich eigentlich auch nicht. Nee, du kannst dir du den Podcast ruhig anhören, weil die Leute, die darüber sprechen, haben keine Ahnung von dieser Serie. Ich habe auch
1: gehört, dass sie sehr hässlich wirst sein wirst du da nichts
0: erfahren. Okay, <lacht> hätten wir das auch. Und singen können sie auch.
2: <lacht>
0: ja, und die Intros sind auch nicht so geil, habe ich, nee. hab ich gehört. also <lacht> naja, mal schauen. Ja, jetzt kommen wir zu uns. Fischen wir vor der eigenen Tür. Wir haben uns für Remakes entschieden. Ich habe mich für Remakes entschieden. Ich habe uns für Remakes entschieden. Und wir haben ausgewählt Metropolis von meiner Seite. Dann Stu hat sich für äh, Chappie entschieden. Und Andy ist mit Event Horizon jetzt rein. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wieso habt ihr das ausgewählt, was ihr ausgewählt habt.
1: Nun, in der letzten Folge, als du das Thema gewählt hast, hat mein Gehirn natürlich heftig gerattert. Und dann bin ich halt mal so meine Listen durchgegangen, welche Filme haben mir an sich ganz gut gefallen, aber wo denke ich, hey, da ist noch Potenzial, dass man sie hätte besser machen können. Und es gab einige und äh, ja, dann habe ich mich auch für Chappie entschieden, weil der Regisseur Neil Blomkamp, das ist sein dritter Film und sein erster Film war District 9, den ich über alles liebe. Oh ja. Äh, dann kam mhm. Elysium, den fand ich auch nett, aber nicht so tolle und das gleiche zählt halt auch zu Chappie und ich glaube einfach, dass man, das Chappie einfach wirklich Potenzial gehabt hätte, ein ganz, ganz hervorragender, großartiger Film zu sein und das ist halt diese Originalfassung, leider nicht und deswegen habe ich gesagt ich nehme Chappy. außerdem hatte ich keinen Bock mehr äh, irgendwie nachzudenken und nachzugrübeln und deswegen äh, das, hab das ich dann, erste, was
0: dir in den Sinn kam nicht
1: das erste, aber das, das dritte, vierte war es dann äh, weil ich es hasse wenn Leute irgendwie gefühlte sechs Wochen rumüberlegen, welchen Film sie denn nehmen
0: dann nehmen sie ihn <lacht> doch nicht
1: genau
2: okay, ich glaube das war ein äh, Seitenhieb auf mich ähm, ich wollte nämlich, ich, ich habe ja im letzten Cast dann äh, relativ spontan Event Horizon genannt wegen den Effekten, aber dann ähm, dachte ich mir, nee, das ist ja Quatsch. Und, irgendwie habe ich zurzeit so ein paar alte Comics durchgeblättert und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass die Verfilmung von die Liga der außergewöhnlichen Gentleman ist ja ziemlich beschissen und das könnte mal richtig könnte man richtig gut mal remaken. Dann hat mich der liebe Max aber darauf hingewiesen, dass Penny Dreadful mehr oder weniger eigentlich eine gute Variante davon sein soll und ich kannte das noch nicht. Deswegen wollte ich es jetzt auch nicht nehmen. Und außerdem wollte ich auch nichts nehmen, was eigentlich eine, eh schon eine verkorkste Adaption ist, wo man dann halt einfach den Originalstoff noch mal besser machen sollte. Und deswegen habe ich mich dann noch mal ein bisschen auf die Suche gemacht. Und dann bin ich doch wieder zurück zu meiner Ursprungsidee mit Event Horizon gekommen, weil ich dann doch, abgesehen von den Effekten, noch mehr Potenzial in dem Film gesehen habe. Außerdem hatte ich Bock, den mal wieder zu gucken.
1: Ja. Tja, Max, und was war dein Grund?
0: für mich Danke, oder? dass du mich drauf ansprichst. Also bin ich. <lacht> Ähm, ja, Metropolis ist ja eigentlich ein Klassiker, da würde jetzt jeder sagen, lass den Film so wie er ist. Mhm. Äh, und lass ihn auch äh, bitte im Schrank. Vor allem ist er ja vor kurzem erst restauriert worden und hat eine halbe Stunde mehr Filmmaterial bekommen. Von dem her äh, glaube ich, dass dass die Entscheidung vielleicht nicht unbedingt jeder verstehen wird. Denn also Ich muss, ich muss, damit ja. ich muss sagen, als ja, du es erwähnt hast,
1: dass Metropolis nimmst, dann dachte ich echt, meine Fresse, was für Zeug raucht der Typ eigentlich? Ja? <lacht> und wo bekomme ich das Zeug? Dann habe ich einmal darüber nachgedacht, weil man ja immer automatisch assoziiert, wenn wir sagen, dieser Film verdient ein gutes Remake, dass der Ursprungsfilm ja auch scheiße sein muss. Was ja in Metropolis nicht der Fall ist. Und dann habe ich mir darüber nachgedacht und ich muss ganz ehrlich sagen, von den drei Filmen ist deiner der beste und interessanteste.
2: Hm. Wollen Können wir dann am Ende besprechen. Genau, wollen wir einfach wieder chronologisch rückwärts machen, fände ich, weil irgendwie, ähm, mir ist auch aufgefallen, das sind alles Science-Fiction-Filme, das ja. fand ich schon mal ganz
0: schön.
1: Ja. Das ist das das war mir schon aufgefallen. Das ist... Äh, wir haben uns nicht vorher kann, abgesprochen, dass es das alles science nee. fiction film ist, ne? mhm.
0: Könnte man jetzt aber auch meinen, dass wir, vielleicht ist Science Fiction ja per se immer so ja, Bietet sich gut an, da äh, zu remaken, weil man da ja auch storymäßig kann man ja immer irgendwie was dazu erfinden, weil man ja für jedes Jahr, dass der Film altert, ist man ja auch ein bisschen schlauer, was die Zukunft so bringt, ne? Mhm. Und äh, von CGI brauchen wir gar nicht sprechen, die würde ja eigentlich. Auch in jedem Jahr besser. Es kommt immer ein bisschen auf die Beweggründe an. Und ich bin super gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, was bei euch die äh, Beweggründe sind, wie ihr die Filme im Remake besser seht. Denn ich, äh, ja, nee, interessiert mich einfach. Mehr will ich gar nicht sagen.
1: Okay, dann äh, fangen wir an, würde ich sagen. ja. Äh, mit meinem Film aus dem Jahre 2015. Chappie, wie gesagt, äh, ein Film von Neil äh, Blumkamp oder Blomkamp. Äh, und äh, ja, ähm, ich habe den damals im Kino geguckt, äh, war sehr gespannt drauf. Es geht darum, dass... Also der Film spielt in Südafrika, was schon mal ein ziemlich cooler Ort ist für, eine, für einen Film, weil nicht so viele Filme spielen in Südafrika und vor allem Science-Fiction-Filme sind da eher selten angesiedelt. Und ähm, die... Regierung hat halt vor vielen Jahren in dem Film äh, Roboter auf die Straßen gebracht, Polizeiroboter, sogenannte Scouts, die halt eben die Kriminalität eindämmen sollen. Und das haben sie geschafft. Und das auch ohne größere menschliche Verluste. Und ein äh, junger Wissenschaftler, gespielt von Dev Patel, äh, hat einen naja, neuen Prototypen. Und diesen entwickelt er weiter und bekommt aber da Probleme mit einem Konkurrenten, der von Hugh Jackman gespielt wird. Der heißt äh, Vincent. Übrigens, äh, die beste Frisur, die Hugh Jackman jemals in einem Film hatte. Oh ja. Muss man mal ganz die klar vom sagen. Tiger
0: King. Genau.
1: <lacht> ja, also guckt euch den Film an und dann guckt euch Tiger King an. Ihr werdet sehen, Hugh Jackman wäre ein Super-Joe-Exotic. Super <lacht> ähm, ja. Ähm, dieser, ähm, junge Wissenschaftler, äh, Deane Wilson heißt er, äh, nimmt dann die Sache selbst in die Hand und, ähm, ja, er hat halt so eine künstliche Intelligenz, die hat selber, selbstständig lernt und transferiert ihn in einem, ja, alten Scout-Roboter, und das Problem ist aber, dass er dann entführt wird von einem Gangster-Trio. Äh, dazu gehören Ninja und Yolandi. Das sind die <lacht> äh, beiden äh, Typen oder die Dame und der Herr von dieser Band, die Antwort. Die sollte ja alle, sollte bekannt sein, oder? Die Antwort, diese Band. Uh -huh. ne? ja. ja, und die nehmen halt Chappy bei sich auf und für Chappy sind die beiden Mama und Papa, aber Chappy hat nur eine geringe Akkuleistung, hat also, glaube ich, noch fünf oder sechs Tage zu leben. Und ja, das ist so im Grunde die Story. Und ähm, was könnte man an dem Film besser machen? Das allererste, was mir sofort einfällt, ist, tut die Antwort daraus.
0: Ja, oh, danke. Mensch, du, ganz ehrlich, das war das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe auch. Nehmt bitte Schauspieler dafür.
1: <lacht> es, geht, ja, es Das geht. war
2: ja das Erste. Also ja. vor allem dieser Typ, der kann ja gar nicht schauspielern. Dann fand ich, abgesehen davon, dass so grausam an dem Film, dass es das ja einfach nur ein langer Werbeclip oder so ein Videoclip für die zwei Typen sein sollte. Also da kommt ständig die Mucke von denen. Dann tragen sie auch noch selber ihre ja. eigenen Fan-T-Shirts. Das war wirklich irgendwie ein bisschen peinlich. Also. Das,
1: ist, das ist ungefähr so, als, als würdet ihr einen Halloween-Film gucken und Michael Myers trägt ein T-Shirt mit Michael Myers drauf. Es, ist, es, ist, es, ist, <lacht> es funktioniert nicht. Und sie können die Schauspieler, sie, äh, sie, sie spielen quasi ihre Bühnenpersonas Mhm. Ne? Also ich bin jetzt nicht so der größte Experte, was die Antwort angeht, aber was ich von ihnen gesehen habe, musikalisch, das ist einfach, ja, das sind sie halt. Ne? Mhm. Ich kann in gewisser Weise verstehen, dass sie äh, genommen wurden. Ich glaube, sie kommen ja auch aus Südafrika. Mhm. Und natürlich hat der Film dadurch einen gewissen Bass bekommen, weil hey, die Antwort war damals, so also ein das war ja der heiße Scheiß. Nichtsdestotrotz tut es dem Film wirklich nicht gut. Und nee. ähm, es ist mit eines meiner hauptkritik äh, an Sheppi, den ich insgesamt jetzt nicht schlecht fand, aber wo ich halt echt dachte, boah, da steckt so viel Potenzial drin, aber es wird letztlich nicht genutzt. Die meiste Zeit geht es halt darum, dass der Roboter halt irgendwie süß ist, ja, weil er halt sich wie ein Kind verhält und es ist ein bisschen tragisch drin, weil es ja klar, er wird halt irgendwann sterben oder sehr bald und dann hast du aber halt diese, wie heißen die, Yolandi und Ninja da drin hm. und
0: das funktioniert einfach nicht. Ja, die werden vor allem von ihrem dritten Handlanger komplett an die Wand gespielt. Genau, muss. weil also das ein
2: Schauspieler ist. <lacht> das ist. Das ist irgendwie das Abstruse an dieser ganzen Geschichte. Ich fand es auch ein bisschen inkonsistent, weil irgendwie hast du dann so diese so, so Themen wie ja, Erziehung halt irgendwie. Und keine Ahnung, der wird dann ja so ein bisschen auf die schiefe Bahn gebracht von denen. Und Aber dann passieren dann immer Sachen, wo ich dachte, ja, das wäre eigentlich spannend dass er dann halt irgendwie auch so schöne Sachen lernt wie malen und eigentlich von ihm dann irgendwie zum, von, dem, von seinem Schöpfer irgendwie auf die richtige Bahn gelenkt werden soll und dann aber trotzdem so auch äh, kriminell wird und so. Aber das das sind immer nur so Nebenstorys, die irgendwie dann nicht sich am Schluss,
0: das Schlu der Schluss ist dann so ein standard action Ende irgendwie. Genau. Das braucht der Film gar nicht. Weißt du, der Film, der hätte ganz viel Potenzial, dass er eine, eine halbwegs dramatische Geschichte über einen Roboter eigentlich erzählt, muss man sagen. Ein Roboter, der, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie war das eigentlich damals bei Nummer 5 lebt? Hat der auch irgendwie Bewusstsein bekommen?
1: Ja, der, der, der war doch, der hat doch irgendwie Blitzschlag abbekommen und dann war er
2: auch äh, lernfähig oder wie so ein kleines Kind, ne, hat dann dazu ja. gelernt, genau. Ja. Ist es nicht beim Iron Giant auch so, dass der eigentlich so ein Kampfroboter ist und dann lieb wird oder so? Genau, also so ein bisschen. ja. Sowas in die Richtung.
0: Ja, aber das hat auf jeden Fall Potenzial für, für, ganz, also für sehr, sehr viel mehr als das, was es dann am Ende eigentlich ist. Du hast ja. dann noch ein bisschen so Zeitlupen-Bullet-Time gewählt, ja. Witter-ähnliches Gedöns. Dieser Oberbösewicht. Also was mich eigentlich bei Chapp am meisten gestört, muss ich sagen, dass diese Unterwelt in Johannesburg irgendwie so Bonbon-Steampunk war. Keine Ahnung. Fand ich echt ganz schwierig
1: anzuschauen. Ich würde den Film beschreiben, stellt euch vor, Robocop oder ein Schwein namens Swap haben ein Kind gemacht. Dann hast du, glaube ich, Chapp. <lacht> das
0: alles ist dann nur Ninja.
1: Ja, also ich finde es halt, also es wäre halt ich, ich glaube, es wäre einfach gewesen, einfach einen schlechten Film zu, zu nehmen und dann zu sagen, hey, der hätte einen Remake verdient, ja, es ja. wäre einfach und Chappie hat ja auch gut seine Momente, also ich finde ja. durchaus, dass dieser, wenn dieser Roboter halt lernt und, äh, ist das schon recht emotional und auch halt, äh, wie er versucht halt, seine Eltern zu beeindrucken, das ist zum einen lustig, aber auch eben, aber auch sehr dramatisch, weil du halt immer weißt, der wird halt sterben und der Film hat ja auch so ein Ende, was, äh, durchaus eher tragisch ist, weil nicht alle überleben. Ich würde sogar sagen, ich war überrascht, wie viele dann am Ende sterben sogar. Ich, ich
0: ja, Entschuldigung, äh, ich, ich liebe es wirklich, dass am Ende diese Komponente noch mit reinkommt, dass äh, man die Menschen ja auch speichern kann, sozusagen.
2: Genau.
0: Ja. Ich, was ich auch noch eine starke Szene fand, war, wo er dann, was,
2: das, das war immer so, Schöner Ansatz, aber die Durchführung entweder durch irgendwelche Logikfehler oder so, wo ich mir teilweise auch gedacht habe: hä, macht das Sinn? Also, was mich zuerst zum Beispiel gestört hat, irgendwie war, wenn der Typ jetzt irgendwie, also dieser Roboter irgendwie einfach komplett auf Null gepolt ist, wieso hat er dann anfangs immer Angst vor Schießen oder so und ist und, und führt sich dann auf wie so ein zehnjähriges Kind oder so. Ich meine, ein Roboter ohne ohne Festplatte hätte jetzt ja erstmal keine Angst von Schießen oder sowas. Also solche Sachen haben mich ein bisschen gestört. Ja, aber es ist und halt so, diese künstliche Intelligenz hat er ja doch schon drin und die ist, die entwickelt sich doch nach
1: und nach weiter, die ist halt lernfähig und ich glaube, wird das nicht ja, sogar erklärt. Ich meine, es wird auch erklärt, dass dieser Deanna Wilson halt sagt, dass diese KI am Anfang halt wirklich ist wie ein kleines Kind und ein kleines Kind hat, also als kleines Kind hatte ich Angst vor lauten Knalls, also Feuerwerken und so hatte ich tierische Angst vor.
2: Okay. Also hat der dem irgendwie ein Babygedächtnis schon reingebracht? Ja, also ich du nichts verstanden. Es kann natürlich sein, Aha. dass ich jetzt auch jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt falsche Erinnerungen habe. Ähm. Aber welche Szene ich schön fand war, äh, wo er dann ausgestoßen wird von, von diesem Ninja-Typen, was auch irgendwie total sinnlos war, wenn er den Typen eigentlich irgendwie <lacht> für seine Zwecke benutzen will, wieso er ihn dann erstmal äh, halb umbringt, indem er ihn da ins Ghetto schickt irgendwie. Aber das fand ich eigentlich auch eine schöne Szene, wie er dann halt irgendwie, weil alle denken, er wäre ein Polizist und der Böse, obwohl er überhaupt nicht weiß, worum es geht und dann halt total angefeindet wird irgendwie. Das waren auch äh, ganz coole Gedanken irgendwie. Das fand ich gut. Mhm. Ja. Also, es war so ein zweischneidiges Schwert immer zwischen so, hä, macht das Sinn? Also, auch dann, wie er am Schluss dann auf einmal die Consciousness von dem Menschen auch durch diesen komischen Helm in den Roboter
0: transferieren kann, dachte ich mir so, what? Ich fand eh Hugh Jackmans Rolle relativ, die hat dem Film ein bisschen abgeflacht, vor allem auch die Intention, die hinter Hugh Jackmans Handeln war und so weiter und so fort. Also, es hätte eigentlich im Grunde genommen auch gar nicht gebraucht, dieses ganze, um diesen Kampfroboter, den Hugh Jackman gebaut hat. diesen, ja, diesen Diese Konkurrenz zwischen ihm und Dev Patel. Das, ja, das war also alles so Standardbösewicht. So ja, das ist so Standard gewesen. Das ja, du brauchst jetzt können. einen
2: Bösewicht und der braucht irgendeine Motivation und dann brauchen wir halt noch einen krass coolen Kampfroboter für die Action und so. Aber ja, ich dachte mir auch, also ich fand es lustig, ihn mit seinem Fukuhila zu sehen, aber aber sonst, Alles, ja. was Hila hat
1: raus. Das <lacht> <lacht> ich hatte das Gefühl äh, über weitere Schrecken ich des Films nur noch Dave Patel mit und
3: ja. <lacht> Ich
1: hatte das Gefühl über weite Schrecken des Films, dass sich der Bloomcamp nicht wirklich traut, auch in die Tiefe zu gehen, was das mit der künstlichen Intelligenz und mit dem Bewusstsein äh, angeht. Ja, also mhm. gerade halt äh, wir spoilern ja hier äh, am Ende ist es ja so, dass äh, dieser Dieren, also der Erfinder halt stirbt und äh, sein ähm, Bewusstsein halt in den Roboter transferiert wird und die äh, Chappies, in Anführungszeichen Mutter, stirbt ja auch und der Film endet ja mit einer Szene, die mich an diesen äh, Videoclip von Björk ja. erinnert hat. Ja. Ne, wo sie dann mhm. auch irgendwie als ja. Roboter ja. neu erwacht.
2: Wie und, und die dann auch dieses Gesicht hat. Und ja,
1: genau. Das, ja. Ist, das sieht also das muss ich dem Film wirklich geben. Ich finde, er sieht an und für sich sieht er echt gut aus. Ja, ja also er ist schon schick gefilmt, da, da versteht der Neil Blomkamp sein Handwerk, aber er traut sich oftmals nicht so richtig in die Tiefe zu gehen und setzt halt dann lieber auf so ja, so standardisierte Schauwerte, wie halt eben jetzt so großer Kampfroboter, der halt eben dafür da ist, dass am Ende des Films halt auch so ein Endgegner auf die Leute wartet. Mhm.
0: Ne? Nee, es wird halt zum Computerspiel irgendwo.
1: Ja, und das ist halt unglaublich schade. Also ich wiederhole mich, ich finde den Film an sich nicht, nicht schlecht. Aber wenn, man, wenn ich bedenke, was da für Potenzial drin schlummert, ist das Endergebnis schon eher enttäuschend.
2: Das Ende hat mich auch ein bisschen an District 9 erinnert, weil doch dann der Hauptcharakter am Ende von District 9 sich halt in dieses Alien verwandelt, was immer das Fremde war und da merkt man schon so ein bisschen, also ich fand den auch unglaublich krass gut und halt auch viel stärker, weil zum Beispiel er verwandelt sich dann sozusagen in in diese ausgestoßene Spezies und so und jetzt in dem Film bei Chappie ist er dann am Schluss so ein Roboter, aber er hat jetzt ja keinen großen Beef mit diesen Robotern gehabt nee. oder so, also da gibt es nicht ganz so krasse, Kontroverse, sage ich mal. Aber es hat mich daran erinnert, dass der dann halt der, der der Protagonist am Schluss dann so den Körper von diesem anderen von dieser anderen Spezies annimmt und so fand ich schon. Ich fand den Film auch jetzt nicht schlecht, aber da war so viel Zeug nee, drin, was unnötig und. doof war. Aber eigentlich
0: gut, gut gewählt, halt einfach ja. weil weil es so das ist so diese Kategorie wo ich sage echt Potenzial, weil der weil der wirklich erkennbare Fehler hat, finde ich jetzt für mich. Ja schon. Und die kann man ausmerzen. Was hätte ihr irgendwie eine Crew oder Schauspieler oder irgendwas in der Art, wo ihr sagen würdet, eine äh, also, neu oder so?
1: Also ich glaube, dass der Neil Blomkamp schon ein guter Regisseur ist und auch dafür geeignet wäre. Bei Schauspielern bin ich ehrlich, der, man hätte keine Stars gebraucht. Also vielleicht für das Marketing ist so Hugh Jackman und die Antwort natürlich super. Und Sigourney Weaver hat ja auch eine kleine Rolle. Ähm, aber das ist kein Film. Ich meine, hier uh, District 9 hat ja halt ohne Stars auch wunderbar funktioniert. Ne? Ja, klar. Ähm, weil da die Figuren ja im Mittelpunkt standen. Und das, das fehlt Schäppi so ein bisschen. Weil durch diese Prominenz der Figuren äh, sind werden die Figuren so zur so, so, so Zweitrangigkeit degradiert. Weil du halt immer nur entweder die Antwort siehst oder dich fragst, warum zum Teufel trägt Hugh Jackman Fokuhila?
0: Du siehst ja? die Antwort, hast aber keine. Ja, genau. <lacht> genau das ist ganz gut. Ähm,
1: was ich euch jetzt fragen würde, ist, inwieweit wäre der Film besser, wenn man ihn so lassen würde? Nur, dass man die Antwort rausnimmt und einfach mit Schauspielern besetzt. Wie weit würde das dem Film äh, zugute stehen? Ein bisschen oder viel?
0: Also mich haben sie schon von, ihrer, von ihrem Erscheinungsbild einfach gestört. Ich muss aber auch sagen, das ist halt nicht unbedingt Also bei Sympathen würde ich nicht deren Foto jetzt vor mir sehen. Die <lacht> gehen mir auch in der Hinsicht, dass sie halt so ein YouTube-Phänomen irgendwie auch sind, ein äh, bisschen auf den Sack es kommt immer ein bisschen darauf an, was äh, also ich fand eigentlich sie die Jolandi von von ihrer Figurenbeschreibung oder Figurenzeichnung gar nicht so verkehrt muss ich sagen den Ninja fand ich komplett drüber in allen seinem Handeln ähm, ja ja der hat das
2: einfach hat, nur genervt eigentlich ja. ist es natürlich schon schön dass du einen Charakter hast der halt eigentlich irgendwie so moralisch jetzt äh, nicht cool drauf ist und so, der dann halt ihn eben so auf eine schiefe Bahn lenkt, aber trotzdem diese Darstellung hat halt einfach nicht gepasst. Ich meine, irgendwie so optisch passt dann wieder zu diesem anderen, anderen äh, gangster Gangsterboss mit seinen Rasters und so, aber mhm. den kann man ja auch
0: austauschen von mir aus. Es war schon so ein Kasper-Theater irgendwie. Also wenn du die Figuren komplett rauslässt, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, mit ähm, anderen Schauspielern würde ich sagen, funktioniert auf jeden Fall besser ähm, und man könnte die Figuren sicherlich nur ein bisschen umschreiben.
1: Ja, doch. Wollen wir mal so ein Doppelfazit machen. Einmal, wie uns der Film in der jetzigen mhm. Form gef gefällt und äh, wie er uns gefallen würde, wenn wir halt ein paar Verbesserungen vorgenommen hätten. Also nicht wir, sondern andere. das ist
2: <lacht> <lacht> Ja, gerne.
1: Also ähm, ich würde ihm jetzt in der jetzigen Form tatsächlich noch drei von fünf Punkten geben. Er macht schon Spaß, er, er schneidet interessante Themen an, das kann ich ihm nicht nehmen und äh, auch wenn die Action oftmals nicht so richtig in die Handlung passt, sie ist halt gut inszeniert, deswegen drei von fünf. und ich glaube, wenn er halt wirklich aufpoliert wäre und ein bisschen vertieft wäre und wenn er vielleicht nicht so gedrillt wäre auf, ja den muss man jetzt irgendwie aber beim ersten Mal gucken sofort verstehen, glaube ich wäre das mhm. locker ein 4er, 4, 5er. Ich mmh, glaube, dass, mm. das, das, das finde ich halt so schade. Ich finde, in Cheppy steckt das Potenzial drin, ein moderner Zeitverklassiker zu sein. Mmh. Das ist schade, dass er das nicht erreicht. Wie seht ihr das?
2: Ah, ja, genau so. Also, ich habe ihm jetzt, ich fand ihn halt echt, ich fand ihn jetzt auch nicht scheiße. Ich gebe ihm mal 2,5 in der jetzigen Fassung, weil ich war danach halt echt ein bisschen enttäuscht. Mmh. Aber, ja, ich würde auch sagen, wenn der halt irgendwie so ein bisschen, auch vom Regisseur, der hat ja das Zeug dazu, also der könnte schon auch ein zweiter District 9 mit eben nicht auf Rassismus und äh, was hat der noch für Themen der District 9 gehabt? Ja, keine Ahnung. Katzen, aber halt, bitte? <lacht> Katzenfutter. <lacht> ja, aber wenn halt diese künstliche Intelligenz und eben auch so ein bisschen dieses Erziehungsthema fand ich ganz spannend. Und da gibt es ja auch noch diese Ausgrenzung, äh, wenn die Leute äh, ihn als Böse ansehen, obwohl er eigentlich gar nichts getan hat und so. Da
0: wäre schon viel drin. Also ich glaube auch, das könnte so ein Vierer werden. Mhm. Auf jeden ich glaube, da kann ich gar nichts mehr zufügen. Ich bin da so in der Mitte zwischen euch. Würde auch sagen, ja, 2,5 in der jetzigen Fassung, weil er mich doch sehr angestrengt hat. Viel durch die Antwort. Und, oh, ähm, und die Musik, hat, ne? Ja, ja, das ist... Äh, Oh, dann Zimmer. Ich, ich habe echt Bock bekommen, mich aus dem Fenster zu Ne, Und ähm, da gibt halt, es gibt halt sehr viel Optionen in die Tiefe zu gehen. Und sei es jetzt, ob man jetzt dieses Leben nach dem Tod-Thema irgendwie aufgreift, ob man da Ausgrenzung äh, nimmt, weil wie gesagt, er wird ja obwohl er eigentlich keiner mehr ist, immer noch als Kopf gesehen, nur weil er als solcher aussieht, dann hast du als zusätzliches Thema vielleicht sogar wirklich so eine Art Pubertät. Mhm. Also Optionen sind tausende da und könnten Klassiker werden. Ich, weiß es, ich bin mir bloß nicht sicher, ob Neil Blomkamp das wirklich dann ähm, hinkriegen würde mit einem zweiten Versuch, weil, wie gesagt, ich glaube, da musste mit einem frischen Gehirn ran.
2: Ja, vielleicht wollte er halt auch eher so einen Popcorn-Gaudi-Film machen, aber dafür
0: ist es dann echt ein bisschen zu schade. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sogar dieser Ninja nicht sehr viel seine Finger im Spiel hatte bei dem Film. Oh, der war ja, der, der Herr Regisseur. Anscheinend habe ich
2: irgendwo in Making-of oder so, ich weiß gar nicht mehr genau wo, gehört, dass äh, er danach auch gesagt hat, boah, nie wieder. <lacht> also dieser Typ hat halt anscheinend am Set die ganze Zeit rumgestänkert, irgendwelche Leute belästigt und sich aufgeführt wie der letzte Arsch. Und Daniel Blokamp ist dann auch zu dem Schluss gekommen, dass es keine so gute Idee war. Mhm. Ja,
1: hier sei nochmal Grüße an den Recap-Cast vom Restworld.
0: <lacht> <lacht> äh, okay, kein ja. Kein Mensch mag Luke Hemsworth.
1: <lacht> Okay. Ja, gut. Ähm, könnte man also äh, zusammenfassen, das Problem bei Chappie ist, dass er nicht in die Tiefe geht und in die Breite.
0: Ja, ein richtiger Breitfilm. Genau. So. Ich nehme jetzt noch einen Schluck Kaffee. Andy, musst du vielleicht auf die Toilette oder wieder irgendwas vorbereiten? Uh -oh. Nee, du hast alles da.
2: Ich kann gleich zu meiner großen Spezialität übergehen, Filme zusammenzufassen. Okay. Wunderbar. <lacht> Jetzt bin ja, glaube ich, ich dran mit Event Horizon am Deinem Rande. Des, das Rande, der, der Rand des Universums. Ja, gut, der ist halt ein Raumschiff, das fliegt durch den Wurm noch kopf zurück und ist böse,
1: pogt fertig aus.
2: <lacht> Richtig. Äh, wann spielt der Film? 2047, gell? Bei Chappie ist es, glaube ich, gar nicht so genau. die Zukunft, das ist nahe Zukunft einfach, oder? Ja, genau, nahe Zukunft. Ja. Äh, auch ganz spannend, in Event Horizon haben sie 2015 schon den Mond besiedelt, gell? Sind jetzt gerade dabei, den Mars irgendwie zu besiedeln oder so, aber... Naja, in die Klapperschlange ist äh, New York eine abgeriegelte Gefängnisinsel seit 1999 und daher... Ja, ja. Mhm. Alles gut. Nee, fand ich nur... interessant. es ist alles relativ nah. Der ab, Film der ist Zeit. ja von 97 und ähm, ist ab 16. Ja, ja wieder... 97 war ich 16. Weird. Das ist ja echt crazy. Ja genau, Lawrence Fishburne und seine Crew, die haben so ein Rettungsschiff. Nicht zu verwechseln mit Captain Baloo und seine Crew. Äh, genau, die ähm, begeben sich ähnlich wie ein Alien auf eine Rettungsmission, wovon sie keine Ahnung haben, worum es geht. Nur der Android-Wissenschaftler äh, äh, oder Physiker Sam Neill... Er weiß, worum es geht, denn ein vor langer Zeit verschwundenes Raumschiff, die Event Horizon, hat einen Funkspruch gemeldet und Sam Neil hat es wohl damals mitentwickelt. Es kann nämlich irgendwie in andere Dimensionen fliegen und so und deswegen war es halt weg. Jetzt ist es wieder da. Sie fliegen hin und schauen, was mit der Crew passiert ist. Die sind aber alle weg oder tot <lacht> und dann in der Kirche. Oh je, ja wo sind sie denn? Genau, und dann passieren merkwürdige Sachen und alle kriegen äh, Halluzinationen und ähm, manche wollen sich selber umbringen, manche wollen andere umbringen. Ja. <lacht> so, also, wie man das halt macht. Ja. Ja, Alter, kapiert das ne? Ja. Ich muss sagen, damals, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht mehr, wann das war, da fand ich den unglaublich krass. Da fand ich den ja das krasseste, das ich je gesehen habe. Da hatte ich richtig okay. Schiss vor dem Film. Du ist ja erst elf. Ich glaube, ich habe ihn nicht äh, bei, Erscheinungs so, stimmt, ja, ich. bei Erscheinungsjahr <lacht> gesehen. Das wäre noch Einmal schlimmer.
1: Einmal im horizon <lacht>
2: <lacht> Nee, aber ich muss sagen, ich habe ihn danach, glaube ich, noch ein- oder zweimal gesehen und jetzt wieder. Also so vier, fünf Mal, habe ich ihn bestimmt gesehen. Und ich habe ihn jetzt wieder gesehen. Und ich muss sagen, ich finde ihn immer noch ganz geil. Aber trotzdem finde ich ihn für dieses Thema durchaus auch passend. Aber
0: dazu später. Ja. Wie findet ihr den Film so? <lacht> Ja, also ich habe ihn damals gesehen mit, Hm, ich bin glaube ich so 99 oder sowas, bin ich das erste Mal in Genuss gekommen und das war zu Zeiten, als auch The Cube gerade so ein heißer Scheiß war, glaube ich. Mhm. Da waren The Cube oder oder Cube und Event Horizon und alles, was so in diesem, in diesem Thema irgendwie drin war, bisschen Sci-Fi, bisschen Psycho, Terror, Horror, bisschen Gore, das war alles ganz heiß. Ja, dann kam halt einfach 20 Jahre dazwischen. <lacht> dann habe ich mich mit dem wieder angesehen. Und ich finde ich find echt nicht, dass der unbedingt gut gealtert oder gut überhaupt ist.
1: Ja, ähm, ich habe den, ach, müsste auch so Ende der 90er, Anfang des 2000er gesehen haben, als ich mit äh, Schulfreunden halt, die Wochenende oft so Filmabende gemacht habe, und ich weiß noch die drei Filme, die halt immer gezeigt worden war, eiskalte Engel, eine Hochzeit zum Verlieben und Event Horizon. Was? <lacht> Was ist das für eine Crew? Ja. Ähm. Halt die äh, äh, Eiskalt Engel und ein Hochzeit zu so verlieben, ist halt war so also für die Mädels, ja, und für die Jungs, die halt dann so dachten, so, boah, ich habe gerade Flau am Sack bekommen, ich bin ein Mann, ja, und dann halt die Event Rising weil das halt eben schon so, wie du schon sagtest, ein bisschen Gore Terror, weißt du, Horror, ne, richtig so, damit die die Mädels halt Angst haben, ähm, und dann sich in die Arme der starken du, du, Männer flüchten, du, du, ne, er ja, äh, ja. ja, hat bei mir nicht geklappt, ähm. Ja. Und ich fand den damals, Hast du dich
0: geflüchtet? Ich, ich fand <lacht> Dass den du sa saß da und fanden halt einfach scheiße die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, das war wirklich der Fall. Also, ich, ähm, ich habe den in dieser Phase bestimmt vierfach mal sehen müssen. Und ich fand ihn beim ersten Mal schon nicht gut, beim zweiten Mal nicht gut, beim dritten Mal fand ich ihn richtig, richtig scheiße. Dann habe ich ihn vor ein paar Jahren nochmal gesehen, so weil immer wieder gesagt wird: ey, das ist der eine gute Paul W.S. Anderson-Film. Und, ja, jetzt habe ich ihn halt die Tage nochmal geguckt auf Netflix, Da ist ja, wie gesagt, gerade aktuell verfügbar, also könnt ihr euch das gerne antun und es tut mir leid, aber der Film funktioniert für mich einfach nicht, es ist für mich ein einziges äh, Jumpscare-Fest und ich, der Film hat auch Potenzial, also das Design ist ganz hübsch, ja, aber dieser Anderson, der kann einfach nichts, es tut mir leid, das Einzige, was dieser Film macht, ist unentwegt so, buh,
2: buh. Hm. Buh! Und dazwischen halt doch ein bisschen Blutgematsche. Nee, funktioniert bei mir nicht. Also ich finde auf jeden Fall auch das Production Design ziemlich geil. Ich hab, weiß auch noch, dass ich damals dann immer in der Schule diesen komischen Generator gezeichnet habe und so. <lacht> wie so ein Besessener. Ich möchte <hätte ich> hier <lacht> übrigens eine, zum eine Nachricht zitieren von Andi Pawelitzki
1: vor ein paar Stunden oder Tagen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Rauch sieht aus wie ein Penis. <lacht>
2: <lacht> genau, das Raumschiff sieht auch ziemlich toll aus. <lacht> Kapelitzki aus der 11B, bitte ins Direktorat kommen. <lacht> genau, den Cast finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Äh, ähm, für den Film zumindest. Also ich finde es total witzig, wie ähm, Sam Neill am Schluss völlig ausrastet. Ähm, außerdem finde ich diese, ähm, diese Logbucheinträge eigentlich immer ziemlich schön. Und was ich auch immer sehr schön fand, dass das halt eben mal nicht, ähm, wo ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich natürlich, ja, das ist halt jetzt irgendwie Aliens sind da an Bord oder so. Deswegen fand ich es eigentlich immer ziemlich cool, dass es dann halt irgendwie so mystisch und Hölle und dann sprechen sie Lateinisch und müssen es übersetzen und so und das fand ich ziemlich cool und diese, diese Splatter-Szenen da in dem Logbuch, die haben mich so ein bisschen an, ja das hat, finde ich, gepasst irgendwie, so die Darstellung, das hat so an so komische Gemälde, ich weiß nicht, oder auch, ja genau, oder auch dieser Gottfried Heldenwein oder wie der heißt und so, das fand ich schon ziemlich cool eigentlich. Ja, bloß was ich, wenn ich gleich dazu kommen kann, was ich mir äh, wünschen würde, das Erste, was ich ja letztes Mal schon ein bisschen angesprochen habe, wo ihr mir dann widersprochen habt, die Effekte. Ich meine, bei Terminator ist es ja ein Unterschied, weil da hast du handgemachte Effekte, das passt in die Zeit und so und ich finde, das reißt eigentlich aus der Stimmung raus, aber wenn du hier so eine gruselige Atmosphäre hast und dann schwirrt da so komisch, total übel, schlecht animierte Kühlflüssigkeit durch die Gegend, mhm. das reißt einen halt einfach komplett aus dieser Stimmung raus. Das, das finde ich bei dem Film schon echt hart, teilweise die Effekte sind teilweise ganz nett und für die Zeit wahrscheinlich ganz gut, aber manches sieht einfach so unglaublich scheiße aus, dass es echt die ganze Stimmung kaputt macht. Also das wäre schon mal der eine Punkt aus der letzten Folge, den ich angesprochen habe, der, den ich bei dem Film schon auch störend finde, den man aber ruhig aus besser machen könnte. Und was mich auch einfach sehr stört, ist, dass am Schluss der Film eigentlich eher zu so einem Actionfilm wird und dann irgendwelche blöden One-Liner gekloppt werden. Dann gibt es diesen Comic-Relief-Character, der die ganze Zeit nur irgendwelche scheiße Sportliche die Rohre verlegen will. Genau und schreit irgendwie: "Ach du Scheiße!" und sonst was und nervt oder wo dann Lawrence Fishburne auf den Bösewicht eindrischt und sagt: "Du kriegst mein Schiff nicht!" und so und springen vor Explosionen weg und so. Also das wenn ich den Film jetzt nochmal neu machen würde oder jemand anderes, dann sollte man halt einfach einen krassen Horrorfilm draus machen. Die Idee war ja so ein bisschen ein bisschen Shining meets Alien, keine Ahnung. Dass man sich halt auf diesen psychologischen Effekt konzentriert und nicht einen Bösewicht am Schluss hat, sondern halt, dass eventuell alle so ein bisschen durchdrehen, sich gegenseitig an die Gurgel gehen, was ja durchaus auch irgendwie so ein bisschen durch die Klaustrophobie oder im Weltall und so wo man dann halt vielleicht bis zum Ende nicht mal weiß, ob die jetzt, ob das wirklich übernatürlich ist oder ob es, also wie bei Shining halt auch, wo du nicht weißt, ist das Haus wirklich böse, das Schiff, oder sind es halt vielleicht wirklich nur die Leute, die langsam durchdrehen. Da könnte man viel machen, aber jetzt lasse ich erst mal euch vielleicht den Vortritt und hab dann noch Also was nachdem ich Gefühl. ihn jetzt gesehen habe, sind mir drei
1: Regisseure in den Sinn gekommen, wo ich mir denken würde, okay, die würden den Film so drehen, dass er mir gefallen würde und äh, der eine ist Fede Alvarez, der hat dieses Evil Dead Remake gemacht, was ich sehr schätze und der hätte den Film, glaube ich, echt wirklich richtig blutig gemacht und die Drastik nochmal so auf elf auf und zehn gedreht. Ich glaube, das hätte mir dann auch Spaß gemacht.
2: Das hatten sie in dem Ursprungsfilm ja eigentlich auch vor, gell? aber da wurden ja irgendwie eine halbe Stunde gekürzt. Ja genau, es gibt da so einen ja
1: Director's Cut, der nie erschienen ist, weil er irgendwie äh, das Material auch irgendwie äh, zerstört wurde, Das ist mm -hmm. da warten Fans seit Ewigkeiten drauf.
2: Das haben sie dann in irgendeiner Salzmine
1: gefunden, was war das? <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Neben dem Metropolis-Zeug und Event Horizon ja. haben sie liegen lassen.
1: Puh, aber ich find's gut, ich find's gut. Ich finde eigentlich sollten alle, fast alle Filme von äh, diesem Anderson einfach nach Gorleben transportiert werden. Aber das ist meine Meinung.
0: <lacht> Der Gorleben-Cut.
1: Und die anderen zwei Regisseure, wo ich mir vorstellen könnte, die hätten daraus echt was Geiles machen können, äh, weil das sind Regisseure, die mit Horror, die haben zwei Horrorfilme bislang gemacht, die ja, alle sehr gut schon. waren und und wo der psychologische Horror im Vordergrund stand, das eine wäre Robert Eggers, äh, der La äh, Lighthouse und The Witch und äh, der von mir hochgeschätzte Ari Aster, Harry, Esther, Harry und Mitsummer. Ich glaube, die hätten da echt was gemacht, das wäre
2: zum Fingerlecken gewesen. Genau, der eine war auch bei mir in der Auswahl.
1: Ja, okay. aber Paul W.S. Anderson ist halt einfach ein, ja, ein Schmock. Tut mir leid, also es gibt wirklich zwei Filme von ihm, die ich gut finde, das eine ist sein Erstlingswerk Shopping, den habe ich aber nur einmal gesehen, das ist Ewigkeiten her und das andere ist sein Die Drei Musketiere, den finde ich halt noch, der ist halt so schön bescheuert, das macht mir Spaß, alles andere von dem Kerl finde ich halt grauenvoll.
0: Hm. Ja gut, wenn es dir halt drei andere Regisseure hast mit dem gleichen Nachnamen, einer ist halt das hässliche Entlein.
1: Ja. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen, Paul W.S. Anderson hat hätte Magnolia gedreht, ich
0: find, oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> Mit Jason <Nee>. Statham.
0: <lacht> ich kann mir bei Event Horizon, kann ich mir eigentlich nur eine Option vorstellen, die den Film für mich wirklich äh, ansehbar gemacht hätte. Und da hätte Vorspulen ich, zum Abspannen. Nee, <lacht> aber wenn, wenn sie sich wirklich auf diese Höllenthematik mehr konzentriert hätten, weißt du? Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich super interessant. Ab dem Zeitpunkt, wenn man den Film sieht, es war jetzt für mich natürlich nicht überraschend, dass ich jetzt das zweite Mal gesehen habe, dass es nicht so kommt. Aber da wünscht man sich doch, oh, bleiben Sie da irgendwie mit dran. Und es sieht ein bisschen dieses ironische, boschmäßige, äh, wenn das so durchscheint. Und da kämen mir eigentlich für Event Horizon echt nur zwei art -House regisseure in, in den Sinn. Das eine wäre Lars von Trier. Oh. An den habe ich auch gedacht, wegen der House of Jack die Endszene. Ja, ja. Weil ich glaube, dass der da einfach so eine ganz komische philosophische Ebene mit rein gebastelt hätte. Ja. Er muss nicht mal stimmig sein. Er hätte es wahrscheinlich total überspitzt. Er hätte es wahrscheinlich nicht mal richtig ernst genommen. Aber das muss der Film auch gar nicht. Auch der Lenny hätte sich Lawrence Fischbö die Hunden abgeschnitten. <lacht> mit einem. Mein Schiff,
1: kriegst du nicht.
0: Nein, mit Sam Neil hätte sich die Hunde abgeschnitten. Ah, okay. Okay, egal. Ja, und der andere wäre, wenn es Darren Aronofsky am Oh dazu ja, kriegst. ja, Aber ähm, gut, das ist beide mal ein Wunschdenken, weil ich glaube nicht, dass der Film tatsächlich auf irgendwelchen Remake-Listen steht.
1: Nee, klar, ich glaube, die
0: wollten oh. mal eine Serie machen, gell?
1: Die, die ist die ist in Planung von Amazon tatsächlich. Das ist relativ ja. frisch noch, also ich glaube, Ende letzten Jahres kam die News. Äh, jetzt ist natürlich gerade wegen der Pandemie ist schwierig, aber äh, sie ist in der Mache
0: tatsächlich. JJ Abrams.
2: Ich hatte auch bei dem äh, jetzt hier, mich musste dann öfter, wenn man das in die Lighthouse-Richtung dreht, dass sie halt wirklich irgendwie so ein bisschen durchdrehen an Bord des Schiffs und dann kommt dann diese übernatürliche Sache rein. Mit der Hölle hat mich auch irgendwie angesprochen, <lacht> da wäre wieder der Herr Aster ganz gut, wenn der der spielt ja immer mit so Symboliken und mit irgendwelchen Ritualen und so und dann hast du ja auch da immer diese Bilder oder jetzt auch Paul äh, Robert Eggers oder so der hat ja auch in Lighthouse ganz viele so klassische Bilder, Gemälde und so damit reingebaut, das hätte man das schon, kann man das schon gut machen und auch bei dieser Szene, wo dann irgendwie ähm, Sam Neil so besessen ist von diesem leuchtenden Reaktor, musste ich auch durchaus an den Leuchtturm denken irgendwie mhm. also wie gesagt, das wäre auch mein Wunschregisseur für den, für das Remake my cast, uh, mein, ich, die fand ich schon alle gut, die haben halt dann am Schluss genauso am Rad gedreht, wie der Film halt, deswegen. Ja, aber Larry
0: Fishburne war jetzt echt,
2: ich kann, keine Ahnung, also ja, aber den wenn fand ich schon echt golden himbeerig, muss ich sagen. Ja, wenn du den ganzen Lo ja, am Schluss, wo dann auch Sam Neill nackt mit Glatze und solchen äh, Rasierunfällen im Gesicht
0: kommen gerade aus, die Mächte
2: des Wahnsinns kam <lacht> <lacht> ja, <da kamen lacht> ja gerade aus dem Raptorenkäfig aus Jersey. Genau, also der spinnt da ja auch ordentlich Rum, aber ich glaube, wenn du denen halt sagst, hey, das wird jetzt ein ernster Film und wir machen jetzt einen richtigen Horrorfilm und kein Action-Trash-Quatsch am Schluss, ich brauche mehr Details, dann machen die das schon alle gut. Deswegen gebe ich den Le Leuten schon noch mal eine Chance. Ich stelle mir
1: gerade vor, hey. Dieter Haller vor, in dem Film und das erste Mal betritt er das, dass dieses Event Horizon-Shop Panik-Panik.
0: eine Flasche golden Augen. Ja. Ich hätte gerne eine Flasche Hölle. <lacht> Flaschehölle! Oh Gott, jetzt wir, wir sind wieder in der Mitte vom Cast, oder? <lacht> ja. Wir werden heute präsentiert von Abtastrate. Mm, Abtastrate, jetzt auch in
1: Light und Laktosefrei.
0: So, okay. Ähm, ist das jetzt Wertungszeit? Ja. Okay. Nun denn, wahrscheinlich gleiches Schema wie gerade vorhin.
2: Ja, dann fange ich wieder an, wie es du gerade eben auch, mit dem eigenen Film. Also ich äh, finde den Film immer noch, wie gesagt, sehr unterhaltsam. Ich gebe dem 3,5 von 5 ähm, Raptorenkäfige. käfige Und wie gesagt, wenn man daraus halt mal einen ernsten Horrorfilm machen würde, den vielleicht noch ein bisschen drastischer, ein bisschen symbolischer, bisschen gruseliger halt macht, ohne so viel Laser und Rauch und Neon und schlechtes cgi dann kann der natürlich schon auch ein 4 werden. Sondern, wie gesagt, Shining in Space. <lacht> Keine Ahnung,
0: hätte ich schon krass Bock drauf. Oh Mann. Ja, ne, gut, dann, ähm, also ich gebe ihm in der jetzigen Fassung, gebe ich ihm wohlwollende 2 von Fünf, weil er einfach, der ist, ist schon sehr albern, irgendwo. Auf einer gewissen. Ich glaube, wenn man, wenn man ein bisschen Lust drauf hat, auf sowas, dann. Okay, Andy, aber ich gebe da nur zwei. Ähm, sollte dieser Film aber tatsächlich irgendwann mal von Robert Eggers filmen, <lacht> dann bin ich mir sicher, dass ich ihm volle Punktzahl geben muss. Ich muss bloß irgendwie rausfinden, weil Robert Eggers ja wirklich bloß altes Zeug verfilmt. Und er wird ja immer älter. Vielleicht kann man unter Umständen faken, dass da so ein Buch aus dem 13. Jahrhundert mit irgendwelchem Tierblut geschrieben irgendwo in, in einem Wald in Maine auftaucht, das dann zufällig so der Bruder von Robert Eggers findet und dann Bock kriegt, das zu verfilmen. Vielleicht mit mehr Höllen, Wahnsinn. Gibt es dann eine 4,5?
1: Ja, ich hätte den Film in der jetzigen Fassung 1,5. Ich kann mit dem echt nichts anfangen, also außer dass das Design ist halt ganz ganz hübsch und vielversprechend, aber ansonsten funktioniert der Film für mich von hinten bis vorne überhaupt gar nicht ähm, und ja, mit dem richtigen Regisseur ist, ist das ein Viererfilm definitiv, doch muss ich mich da auch Max anschließen
2: ja gut, dann kommen wir ins Jahr 2026 ne?
1: ich dachte 1927.
0: <lacht> 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 ihr verwirrt mich ja, auf jeden Fall kommen wir nach, oh Gott, was ist das eigentlich? Metropolis. Ja. Wow. <lacht> äh, kurz zur Erklärung, nein, liebe Nerds, es geht jetzt nicht um Superman. <lacht> nee, und es geht auch nicht, wie, wie, wie ich schon bei zwei Leuten festgestellt habe, auch nicht um den Film von David Cronenberg mit Robert Pattinson.
1: Der heißt übrigens Cosmopolis.
0: Ja, das, das gut, hier dass wir jetzt mal alles. Metropolis ist ein Stummfilm mit ganz vielen stummen Menschen mhm. und die spielen Zukunft. Und Karl Marx. Nee, also ich glaube, zu Metropolis muss man gar nicht so viel sagen. Ich glaube,
1: Metropolis hat von allen Filmen, die wir jetzt hier haben, die äh, durchaus weitreichendste Handlung. Ne?
0: Ja, vor allem war der ja erst vor zehn Jahren auch im Gespräch, als äh, äh, die neue Fassung mit 30 Minuten verschwundenem, restaurierten Material äh, wieder ja, uraufgeführt, muss man ja fast sagen, weil es ja die Originalfassung war, wieder zurück in die Kinos oder auch, ich glaube, sogar in Konzerthäuser brachten, wo sie dann mit äh, dem Orchester Babelsberg und, naja ja, gut, okay. Ein richtiges Event kann man da draus machen. Warum ist ein deutscher Film, das war zu einer Zeit 1927, als das deutsche Kino eigentlich wahrscheinlich sogar auf dem besten Weg war, das Weltbeste und Welt, wie sagt man, Prägendste zu sein, zu werden. Komisch, was ist da noch schiefgelaufen? Dann kam ein <lacht> Österreicher und hat alles kaputt gemacht. Nee, und ähm, es geht da in Metropolis um sehr viele philosophische Fragen, würde ich sagen. Vor allem um halt zwei, um so Sachen wie Zweiklassengesellschaft, äh, Götzenverehrung. Im Prinzip ist es eine Liebesgeschichte zu Beginn. Ähm, ein Mann aus der Oberschicht verliebt sich aus, äh, in eine Frau aus der Unterschicht, will sie irgendwie kennenlernen, will sie will sie treffen. Ähm, der Mann aus der Oberschicht ist gleichzeitig der Sohn des ja des Erfinders der Stadt Metropolis, die so aufgebaut ist, dass die Oberschicht oben wohnt und alle äh, Schönheiten des Lebens ähm, genießen kann und ganz unten unter der Erde arbeiten die Arbeiter in zehn Stunden Schichten und es ist eh alles sehr, ja, sehr symbolisch aufgebaut dann gibt es noch einen verrückten Wissenschaftler der irgendwie äh, Leute zum Leben erwecken will, da sind wir dabei bei dieser Götzenverehrung, Götzenbild, die Menschmaschine will er zum Leben erwecken der Chef von Mot Metropolis, der, der, der Erfinder, der, ja, wie würde man sagen? Der Barbo. Bundeskanzler von Metropolis <lacht> leidet ein wenig daran, dass seine Frau gestorben ist. Und ähm, so ergeben sich halt da verschiedene Handlungsstränge, die immer miteinander verwoben werden. Das ist jetzt albern, darüber zu reden. So, gut. Jetzt ihr. Hey, ich habe mir den Film heute Morgen nochmal anschauen wollen, so
2: als Vorbereitung. Ich habe den Film damals, glaube ich, das erste Mal als Vorbereitung für meine Diplomarbeit, weil da ging es auch unter anderem um deutsche expressionistisches Kino und so und da habe ich mir den gleich das erste Mal angeschaut, relativ spät. Dann zwischendurch nochmal und jetzt, und das Erste, was mir natürlich gleich wieder aufgefallen ist, ich wollte den irgendwie heute Morgen, wollte ich nicht aus dem Bett aufstehen, habe einen Laptop angeschmissen und dann dachte ich mir, fuck, ich muss rüber ins Kinozimmer und den auf der Leinwand schauen, weil der Film schaut einfach so geil aus. Mhm.
0: Das ist echt, das ist das, was mich immer wieder jedes Mal, wenn ich ja. sehe, verwundert ist, wie wenig gutes Aussehen vor, davon abhängig ist, wie modern eine Sache auszusehen mhm. hat.
1: Also die Stilistik ist immer noch tadellos. Also das ist immer noch unerreicht. Äh, womit ich ein bisschen Problem habe, ist halt einfach, es ist ein Stumpffilm und man hat halt zu dieser Stummfilmzeit anders gespielt, weil man eben keinen genau. Ton zur Verfügung hatte.
2: Ach, das ist großartig.
1: Und das, das, da muss man halt mit zurechtkommen. Ja, also da sind die Emotionen, Also es ist halt sehr theatralisch, weil du halt eben durch die Mimik verstehen musst, was geht da gerade ab. Da kann ich verstehen, wenn Leute da vielleicht Probleme mit haben. Also ich habe es immer so ein bisschen zu Beginn, ich brauchte immer meine Zeit um reinzukommen und dann geht's aber aber das ist schon ein Film, der hat eine sehr tiefe Handlung, eine sehr komplexe Handlung, eine Handlung, die die Themen, die da angesprochen werden, sind immer noch hochgradig aktuell. Ich bin aber ehrlich, das ist ein Film, der für mich in erster Hinsicht durch seine Stilistik, durch seine Visualität funktioniert und wie ich schon sagte, die ist halt immer noch bahnbrechend. Das ist der Wahnsinn, was da was da 1927 geleistet worden ist. Das ist
2: sehr ich finde aber diese ganzen Schauspiele auch so mega gut. Also auch wenn es dann halt aus diesen großen Stadtbildern und so dann mal rausgeht zu den doch eher Charaktermomenten. Ich finde die alle so geil. Also vor allem diese Brigitte Helm, wie die man schaut, auch in diesen Close-Ups. Hey, solche mhm. Leute findest du heute ja nicht mehr, <lacht> keine Ahnung. Aber ich schaue mir das so gerne an. Ich würde da immer gerne der Stopp drücken und ein Poster ausdrucken. Also das ist echt, ich finde die so, ja, wie du schon gesagt hast, so expressiv und auch der der Frede oder wie der heißt. Mhm. Freda, Freda, der Freda, typ.
0: Freda, Freda. Oder, der, oder der. der der der
2: Vater auch, der erinnert mich immer so an Peter Cushing irgendwie. Und ja, stimmt. Ich, die Jetzt, <lacht> ich Oder auch dieser komische, wie heißt ich nenne es, mal, dieser Spion oder dieser Kopfgeldjäger, der dann halt angesetzt wird auf den Sohn, der ihn so verfolgt. Ich finde ja. die alle
0: so super. Macht so Spaß. Ja, gut, aber da hast du, da hast du dann wahrscheinlich auch das Casting echt ein bisschen mehr nach dem Aussehen machen können, weil die, wie gesagt, wenn sie nicht sprechen mussten, ja. vielleicht haben die alle komplett derbste Sprachfehler.
1: <lacht> das weiß kein Mensch. Hallo, ich bin die Brigitte Helm und ich spreche heute vor für die Rolle
0: der Maria. <lacht> So wird das damals gewesen sein. Naja, aber was ich ehrlich gesagt halt liebe an, an Metropolis, also wie gesagt, na klar, du hast mit dem Schauspiel, du, da triffst du jetzt genau diese Sachen, die die mich eher in Richtung, warum nicht mal ein Remake wagen, reinzielen, weil ich echt super, super neugierig bin, wie, wie das halt jetzt mit echten Dialogen irgendwie wirken würde. Mhm. Und das ist so eine verdammt gute Basis, du müsstest eigentlich an diesem Set-Design gar nicht so viel ändern. Das könnte so aussehen, das wäre, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das wie man das beschreibt. Es, ja, Tim Burton hat das ja eh schon in seinen Batman-Filmen so ein
2: bisschen abgekupfert. Also ja. ich meine, der könnte das natürlich ein bisschen aufmodernisiert, auf aber schon halt in dem Stil neu umsetzen, theoretisch vielleicht.
0: Ja, ja, ja. Ja, das wäre sicher definitiv. Also einen alten Tim Burton würde ich da vielleicht sogar ranlassen, aber den neuen Tim Burton, den ja. halte ich davon weg. Ja, stimmt. Aber äh, so überhaupt zu so dieser Setbau, äh, diese, was ich halt immer super gern mag, das sind, wenn, wenn irgendwie so abstruse Maschinen gebaut werden und in dem Film geht es ja eigentlich nur um Maschinen sozusagen, um Maschinen, die bedient werden. Die Leute, die die Zeiger der Uhr immer auf irgendwelche leuchtenden Punkte setzen müssen. Und die Idee mit denen, dass unten eine andere Zeitrechnung ist als oben, die leben ja unten in 10 Stunden Takt und nicht im 24 Stunden Takt. Also es sind alles so, so Kleinigkeiten. Für mich hat es immer so ein bisschen diesen... Was am ersten Raum käme, wäre wirklich so diese ganze Blade Runner, Stimmt, ja. Äh, ja ich will nicht sagen Esoterik, aber also das was dahinter steckt. Ich finde Blade Runner ist vom psychologischen her oder vom philosophischen her relativ nah dran, behandelt aber bei Weibn nicht so viele Themen in den Filmen. Und Metropolis ist halt echt mit den zweieinhalb Stunden komplett vollgestopft, was Politik angeht. Da hast du halt eigentlich im Grunde genommen Karl Marx und sein Kapital in verfilmter Form vorliegen. Aber du hast halt auch so Bibelgeschichten wie den Turmbau zu Babel mit drin. Und das halt miteinander zu vermischen. Ja.
1: Was ich ja übrigens äh, spannend finde bei Metropolis äh ein Grund, warum der Film so gut aussieht, ist ja auch die Arbeit der Kameramänner. Und einer dieser Kameramänner ist ein gewisser Karl Freund. Und der ist halt, warum auch immer, hat er Deutschland verlassen. Ich weiß nicht, irgendwas muss da vorgefallen sein. Und ist in die USA gegangen. Und Karl Freund hat dann beim amerikanischen Film und Fernseher gearbeitet. Und der hat tatsächlich entwickelt, die die Kamera. Ich sprache nächstes mal von Sitcoms. Ja, also wir kennen ja Sitcoms, ne? Wir haben immer ja. dieses, dieses in der Mitte ist meistens ein großer Raum mit dem Sofa und dann gibt es da noch die Küche, die alles offen ist. Und er ist derjenige, der das praktisch erfunden hat. Also dieser äh, Kameramann von Metropolis hat, wenn man so will, die Bildsprache der heutigen Sitcoms erfunden.
0: King of Queens.
1: Ja. Oder eine schreckliche Familie, Friends, Alf, all diese ganzen
0: <lacht> Gott Full House. Full House,
1: ja, ja. Aber <lacht> das, das finde ich hochgradig interessant. Ja, also, äh, nee. Wenn man so will, hat Metropolis also auch unsere heutige Welt oder mediale Welt ein bisschen beeinflusst.
0: Ja, überhaupt. Also ich, ich bin mir gar nicht sicher, ist das der erste Film mit Special Effects? Äh, ich glaube nicht, ob glaub der Fritz Langer doch davor auch diesen komischen Nibelungenfilm film gedreht,
2: oder? Da waren doch auch schon Ah, Refle den kenne ich nicht. Äh, er gilt auf jeden Fall als erster Science-Fiction-Film, oder? Oder zumindest halt als Wegbereiter.
0: Mensch, wenn da jetzt jemanden ein Referat vorbereitet hätte. <lacht> oh, bitte. Ja.
1: Also, er hat, nee. vor, er hat vor Metropolis hat er 1924 die Niemelungen 1 und 2 gedreht. Und ich meine, da gab es auch schon Spezialeffekte.
0: Aha, hat die immer gesehen?
1: Äh, nein, nur ausdrucksweise bei irgendwelchen hm. Filmessays auf YouTube.
0: Okay, gut. <lacht> Was ich nur interessant
2: fände, weil du es schon angesprochen hast mit dem mit dem Look und wie man das am besten umsetzt halt, ob man das dann halt eher so auf alt macht und klassisch, wie jetzt zum Beispiel Tim Burton machen würde oder ob du es halt ein bisschen moderner machst und dann jetzt zum Beispiel hier den Denis Villeneuve daran setzt und dann vielleicht noch mit Roger Deakins im Schlepptau, du es halt eben so ein bisschen in Richtung Blade Runner und ein bisschen moderner machst. Das fällt fast ich zu langweilig, muss ich ehrlich sagen, weil aber Blade glaube, Runner haben wir ja schon. Aber ja, ja, eben. Ich
1: glaube. Wenn man es heute machen würde, dann darf man natürlich auch die Ökonomie nicht vergessen. Und ich glaube, dass kein Studio Welt dir das Geld gibt, um das nochmal nachzubauen. Weil das ist, glaube ich, auch unglaublich kostspielig.
2: Hm. Ich, Ach, glaube, die, Film, ich glaube,
1: ja. wenn sie Metropolis neu machen würden, dann würde das ein CGI-Fest werden, glaube ich, tatsächlich. Ich glaube, da kommt es ja. mittlerweile aus wirtschaftlichen Gründen nicht dran vorbei.
2: Ja, und dann ist es halt gerade so scheiße, weil ich meine jetzt diese ganzen Sets und so und dann noch gepaart mit diesen ganzen, ähm, ja, wie nennt man es, Mathe-Paintings und so. Mhm. Also das ist ja auch in dem Film ganz großartig irgendwie und das hat halt dann einfach so eine Haptik irgendwie, was halt ich überhaupt nicht als CGI sehen will. Also ich meine, mittlerweile sind die ja total gut, aber auch dieses, das wirkt halt, das hat ich will mir kein Poster von so einem CGI, von so einer CGI-Stadt hinhängen, also, aber ja. jedes jedes Bild in dem Film, ich meine, allein diese ganze, die Poster von Metropolis oder so, die sind ja alle fast aus dem Film übernommen und das sind ja einfach irgendwie Kunstwerke, die du an die Wand hängst irgendwie und weiß nicht, wenn man das jetzt neu mit CGI macht, dann glaube ich, ist das nicht so geil.
0: Jetzt muss ich nämlich, ich weiß nicht, nee, Okay, wir haben jetzt gerade über Regisseure gesprochen, die es machen könnten. Ich habe mich da drei Leute im Auge. Einen nenne ich jetzt, das ist der, mein The Least Favorite One. Das wäre ähm, David Fincher. Wow. Ähm, weil der ja auch immer mit einem sehr guten Team zusammenarbeitet, mhm. die eine extrem gute CGI haben, die nicht auffällt. Das wäre so der Punkt gewesen, wo ich sage, wenn... Fincher dann wegen dem, also nicht wegen Fincher wahrscheinlich selbst, sondern eher wirklich wegen dem Team, das da dahinter steht.
1: Finde ich mhm. gut, aber, also ich liebe Fincher, nur ja. ich finde, Metropolis, auch wenn er jetzt schwarz-weiß und mhm. Ton ist, der wirkt immer sehr lebendig. Ja. Und ich finde, Fincher ist ein sehr kühler Regisseur. Genau. Deswegen äh, wäre das jetzt, glaube ich, auch, also wäre cool, aber... Ich glaube, da es bessere. Ich habe mir keine Gedanken drum gemacht, wer das Remake inszenieren sollte. Deswegen
0: bin ich gespannt, was du jetzt noch hast. So, mein zweiter wäre Nikolas Winding Refn. Hm. Also, er setzt du halt pra praktisch die Holzbauten mit Neon. Äh so in dem Dreh, ja. Dem würde ich sogar relativ freie Hand lassen. <lacht> Ich glaube ich aber, dann hast, du, dann
1: hast du nichts mehr übrig von der von der Handlung oder vom, vom Subtext. Ich glaube, dann hast ja. du wirklich nur einen Künstler, der sich komplett austobt, was er gerne darf, aber ich mh.
0: So, und jetzt mein größter Favorit ist, warum nicht Metropolis ähm, im Stil von Ataris Reise als so eine Art Stop-Motion Wes Anderson? Hm. Ähm, ich mag Wes Anderson nicht. Das weiß Was
1: ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein Regisseur, der seinen gesamten Film mit Geo3 inszeniert. Das war mal ganz nett, aber mittlerweile kann ich es nicht mehr sehen. Das gilt für seine Real wie für seine Stop-Motion-Filme. Das mit der Stop-Motion ist eine echt gute Idee, aber dann setzt die Leute von Leica dran.
2: Okay, gut. Dann Wobei das mit dem Geodreieck bei Metropolis ja durchaus auch passen würde.
1: Ja, aber es tut mir leid. Ich, ich habe echt keinen Bock, irgendwie Bill Murray als Freda Fredersen zu sehen. Das würde ich haben. Also, tut mir leid. Nein.
2: <lacht> Ja, ich habe bei dem Film auch jetzt an, ähm, eben natürlich zwangsläufig an Tim Burton gedacht und dann dachte ich halt auch so, ja, jetzt eben nicht mehr, aber ich dachte dann auch so, Mensch, vor zehn Jahren oder so zu Ed Wood zeiten da wäre dieser Frede, also der Junge halt, der Sohn, wäre halt auch dieser äh, jüngere Johnny Depp, so ein bisschen dieser naive Typ irgendwie, das wäre eigentlich auch ganz witzig gewesen und, ja, keine Ahnung, Eva Green als Maria. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie so, da hättest du echt ein gutes Tim Burton Remake draus machen können. Wäre vielleicht ein bisschen unnötig gewesen, aber ich glaube, der hätte das schon mal ganz gut cool machen können. Mhm. Was ich noch für eine Idee hatte, weil, ähm, der kam ja hier auch schon mal vor, der Herr Blomkamp, weil der ja durchaus irgendwie dafür bekannt ist, Science-Fiction mit diesen sozialen Themen zu mischen. Und der könnte das dann vielleicht auch wieder dann in seinem Südafrika machen und das halt in so eine neuzeitliche Interpretation oh, gießen. Das wäre eigentlich ganz spannend. Und dann hättest du dann gießen. irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Minen oder so, also diese Kobaltminen in Afrika,
0: also als Unter... Claudio, die müssen da so irgendwie so Handy... Handy... Inlays schöpfen. Wie heißt yeah. dieses Koltan?
1: Mir würde noch ein Regisseur einfallen, ganz spontan, äh, nämlich Spike Jonze, der Hör gemacht hat. Mhm. Das könnte ja, ich mir vorstellen, auf seine eigene Art. Ja. Oder aber, wenn man es halt verspielt haben will, Michel Gondry.
0: Okay, hat aber Michel Gondry hat auch ein bisschen nachgelassen in letzter Zeit, oder? Obwohl diese Serie soll ganz okay sein.
1: Kidding. Ich habe sie nicht gesehen, denke, aber Pascal ja. hat sie gesehen, Grüße. Äh, der findet die ziemlich stark. Also wie gesagt, das sind nur zwei Namen, die jetzt spontan eingefallen sind. Äh, ich, muss, ich, ich muss sagen, ich hatte zuerst diesen auch, wie du, diesen Danny Villeneuve im Sinn. Hm. Einfach durch seine Blade-Roller-Fortsetzung. Ja. Aber irgendwie ist das von allen Regisseuren, die wir genannt haben, auch der langweiligste.
0: Hm? Halten mal die Klappe da draußen. Ja, also das wäre der naheliegendste, <lacht> finde ich, für diesen Stoff. Keine Ahnung. Und ja, es ist der langweiligste, es wäre genau das gleiche, wie wenn wow. ich jetzt sagen würde, Christopher Nolan soll es machen.
1: Ah oh nee, Christopher Nolan, gar ich meine nichts gegen Christopher Nolan, aber der erklärt seine Film zu Tode.
0: Ja, also von dem her, äh, ich, ich würde da gar keinen der großen Namen da wirklich ransetzen. Also bei David Fincher, der kam mir ja jetzt wirklich nur wegen seiner, wie gesagt, dass ich ihm zutraue, dass es bei ihm nicht CGI-mäßig aussieht, obwohl alles CGI ist. Bei mir im Innenhof entbrennt hier auch gerade hier Klassenkampf. Ich
2: hoffe, es hört ihr nicht.
0: Doch, ja doch wir hören es. Aber, aber es ist besser als ein Du musst halt dann jetzt dann runtergehen und musst dir die Einwilligungserklärung unterschreiben lassen, dass sie in dem Podcast vorkommt.
2: Nein, ich werde jetzt als Mediator herausschreiten.
0: Halt die Fresse, dumm
2: Und für Ruhe sorgen. Als jetzt
0: gerade über Metropolis. <lacht> ihr Rotz gehören.
2: Ja, schön.
1: Bevor jetzt die Fragen aufkommen, nein, keiner von uns hat Kinder. Nein. Und jetzt wisst ihr auch warum.
0: <lacht> die Erziehungsmaßnahmen. So, Bub, jetzt setzt ihr dich mal 14 Stunden vor Metropolis. Ich ja, gehe raus, äh, die Nachbarskinderbrunnen. Äh,
1: wichtige Information: Ihr könnt Metropolis in der restaurierten Fassung kostenlos auf YouTube gucken.
0: Ja, genau. Hm? Ich habe übrigens äh, mal kurz auch in, der Kolo, in die kolorierte Fassung mal reingeguckt. Es gibt da jemanden, der sich glaube ich sogar die Arbeit gemacht hat, da ein bisschen Soundeffekte noch drunter zu legen. Es ist ein bisschen befremdlich.
1: Okay. Ja, ich finde diese nakulierten Sachen auch nicht so toll. Mm. Muss ich gestehen. Ähm, was wir auch noch nicht gesagt haben, Chippy gibt es bei Amazon Prime gerade in der Flatrate und Event Horizon, das bei Netflix, haben wir erwähnt, ne?
0: Ja, mhm. haben was wir jetzt? alle durch. Zur Wertung müssen wir noch kommen, ne? Ja, stimmt. Bei FIT gibt es nichts. Ähm, die Wertung, ja. Also für mich ist Metropolis halt einfach ein die Urfassung ist eine Fünferfassung. Von dem her ich meine, wenn das Remake von einer vernünfti vernünftigen Person gemacht wird oder von einem vernünftigen Team, dann kann es ja eigentlich nur noch genauso gut werden. Oder eben andere Sachen rausarbeiten, die, die, äh, die vielleicht der Zeit geschuldet nicht mehr ganz so frisch sind. Von dem her. Ja, fünf. Ja.
1: Also ich gebe Metropolis in der Fassung, die ich kenne. Ich kenne nur diese überarbeitete Fassung, äh, die es aber YouTube gibt. Viereinhalb würde ich geben. Und das Remake wird, könnte problemlos mindestens ein Vierer werden, ohne Probleme.
2: Ja. ja, bei mir auch Fünfer für den Originalfilm und das Remake mit den richtigen Leuten, war ja, auch, auch ein Fünfer oder halt nicht ganz so gut, weil
0: 4,5. Ja. Zumindest könnte man so, also das würde mich halt extremst im Kino interessieren. Das, mhm. Ich glaube, glaub da sind wir uns alle einig.
1: Ja, sehr schön. Ja, gut. Ähm, ich jetzt ja jetzt heißt es wieder welches Thema beim nächsten Mal und der Andi, ja du hast eins genommen und ich das, ich finde das ist ein sa saugeiles Thema weil es auch so wunderschön zum Muttertag passt
2: hä nee das ist ja ein Sonderthema Wie ein Sonderthema wir haben noch das wird Sachen. ein Special das wird ein Special das wird ein Special doch nicht Achso. alles ja <lacht> ja ich habe ich habe aber noch eine andere Idee über, okay super ich habe ich habe noch eine andere Idee für jetzt ich probiere mal was wartet mal ähm, oh nein er hat Tube
0: jetzt kommt die Tube ja. nee hey, wartet das kurz Tuba. YouTuber.
2: Hallo Hallo? Hallo? Da muss ich vielleicht schneiden. Hallo. Hallo? Telehorst Intermission.
3: Lalalala.
2: Gleich geht's weiter. Haben wir, einen, haben wir
3: einen Gast in der Leitung? Ich muss kurz. Ja, ihr habt einen Gast auf der in der Leitung. Guten Tag.
2: Ah, hier haben wir unseren äh, Gewinner des Gewinnspiels.
3: Nein, ja. toll, Ach.
1: super. Herzlichen ja. Glückwunsch, Andreas.
2: <lacht> genau, Andy. Der mysteriöse Andy Prill aus dem aus den Kommentaren, der unser Rätsel gelöst hat. Der bekommt ja noch einen Preis, aber was wir auch noch nicht gemacht haben. Andy, hast du die letzte Folge aufmerksam gehört? Äh, gehört, du konntest ja immer das Rätsel lösen, nicht wahr?
3: Das ist völlig richtig, lieber Andy. Hast du denn auch mein Referat aufmerksam gehört? Natürlich, ich höre immer alles sehr aufmerksam, was ihr macht, denn ich bin großer Fan.
2: Weil wir wollten ja, haben wir letztes Mal noch angekündigt, das Referat abfragen. Ganz kurz, drei Fragen. Oh Gott.
3: Wann kam, der, <lacht> wann kam der, erste Western raus? Wann kam, weiß ich nicht, keine Ahnung.
2: Also bitte. Ich 19 kann immer
3: schätzen, ich kann da schätzen. Was? Ich kann ja keine Schätzung abgeben. Ja. Oder, kriege, oder kriege, ich so, kriege ich so einen ankreuz wo ich selber
0: du, könnt, du kannst gegen mich kämpfen, weil ich habe nämlich auch keine Ahnung. Ich habe das letzte Mal nach 10 Sekunden abgeschaut. Okay, dann spielt ihr jetzt alle gegeneinander. Also erster Western,
2: Jahrgang und Name des Films.
1: Also der Film heißt Der große Eisenbahnraub und das Jahr, weiß ich mehr, ich würde jetzt schätzen, 1916.
2: Ich sag 1913.
3: 28.
2: 1903. Oh. Okay, ein Punkt für äh, Stu, für den, den Titel zumindest. Von wem ist der Film The Searchers und Stagecoach?
3: Also ich kann das jetzt Von ja wem nicht das und Film mit wem? Mal. Andere können das vielleicht.
2: Max? John Wayne? Mit John Wayne und von? Äh, John Hurt. Äh, <lacht> Nein, John Ford. Okay, also zweiter Punkt bist du. Ein Punkt für Max. Andy in der Leitung ist immer noch ohne. Dann, ähm... Immer
3: lange Leitung.
2: Wann kam... Ja. Der, ähm, der sogenannte letzte, nicht der letzte Western, aber das, das wann war das to Todesurteil des Western besiegelt und mit welchem Film?
3: Ja, das weiß ich nicht. Ich jetzt. weiß mit welchem es wieder losging.
2: Aber es war Heaven's Gate. Aus dem Jahr 1980. Okay, aber Andi, du darfst auf, aufholen mit was wolltest du sagen?
3: Also wieder los ging es ja mit, äh, laut deines Vortrages, mit spielen wir das Lied vom Tod. Das war ja auch irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann ging es damit, glaube ich, wieder los.
1: Nein, das ist falsch. Das war schon in der Hochphase. Ja,
3: also. Sehr gut, sehr gut.
2: Naja, egal. <lacht> dann haben wir das erledigt.
3: Ja, Deine ähm, Aufgabe war ja nur zuhören. Ich <lacht> <Und> nicht merken.
2: <lacht> ja, Andi, schön, dass du kurz hier reingeschaltet hast. Dein Preis ist, dass du dir ein Thema aussuchen kannst. Ich habe dir die Liste geschickt.
3: Völlig richtig. Ich habe also eine mega lange Liste. Ich bin sehr beeindruckt. Viele Sachen beim Telehost sind sehr lang. Unter anderem eure Liste. Und ich bin oh, wirklich sehr angetan. Hast du schon unsere Genitalien gesehen? <lacht> äh, no comment. Wobei der Andy hat schon mal hier gepennt, aber darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Also ähm, ja, ich habe mich entschieden. Ja, willst du meine Antwort hören? Ja. Also ich glaube, ich möchte gerne Widerstand-Filme über Rebellionen möchte ich gern sehen, weil ich mag Widerstand und ich bin ein kleiner Revolutsaer im Herzen. Ah,
2: passend zu unserem ja, letzten Ich glaube einfach, dass es das auch cool. besprochen
0: haben. Sehr schön. Okay. Okay, wow, Widerstand. Jetzt kommt hier jetzt auf die Liste Telehorst Nummer 6 ist der Widerstandshorst. Der Widerborst, der
2: Widerhorst. <lacht> Ja, fein. Ja, dann, ähm, Andy feier
3: noch schön. Auf jeden Fall, Junge. Wir stören dich ja gerade bei einer Geburtstagsfeier, habe ich gehört. Echt? Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
3: Nee, nicht eine, eine mir angetraute, ich nicht. Ähm, ja, ja. Die, aber dies <lacht> die ist gerade weg. Du ja weiterleiten vom Horst. Die ist gerade weg.
2: Ja, von mir ja, auch cool, noch alles ich gut. Ich kann auch einen Programmpunkt hier noch vorziehen. Ich habe leider keine Tuba gefunden hier zu Hause. Aber dann kann ich dir noch einen Geburtstagsständchen spielen. Ich habe nämlich ein anderes lustiges Instrument gefunden. Eine, eine Steel Drum. Und darauf spiele ich jetzt ein Lied und das ist gleichzeitig das Rätsel für die nächste Folge. Welches Lied? Passend zu dem Instrument habe ich hier nämlich versucht, ein Lied zu spielen. Sekunde. Ich hoffe, ihr hört es. Und das ist dann gleichzeitig das Geburtstagsständchen für deine Frau. Sekunde. Oh ja.
0: Ach. Nochmal.
2: Please hold the line Ihr, ihr, vielleicht habt ihr es schon erkannt. In die Kommentare bitte. Interpret, Titel und Film. Udo Jürgens. Genau. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Tut mir leid.
3: <lacht> du bist echte Kunst, einfach echte Kunst, Junge. Ja. Muss ich jetzt auflegen?
0: Na, irgendjemand muss jetzt irgendwas machen. Ach so, ja, ich bin nicht Moderator,
3: ne? Ja, ich auch nicht. Ach
0: so, doch. doch. doch, doch. <lacht> Ja, gut, Andi, das war's dann von dir. Vielen Dank für deine Einleitung. Äh, tschüss. Tschüss. Aber, was, so.
1: aber ganz ehrlich, ich dachte, wir machen jetzt diesen mutter -Dings jetzt. Aber wann machen wir die denn dann?
0: Der kommt danach. Den danach. machen wir so zwischendurch irgendwie. Okay. Der wird gar also ja, nicht der angekündigt. Kommt. Der wird einfach rausgeschissen, wollte ich gerade Also bitte, ich habe bei der Mühe gemacht. Ich der, der wird also richtig gehorstet.
1: Okay, alles klar. Ich rufe ruf jetzt das, auch gleich meine Mutter an. Das ist ein ja, Special
0: Horst ist der, der bekommt wahrscheinlich ja gar keine Nummer, sondern... Ja, gut, äh, dann... Ich Soll ich das jetzt hier rausschneiden, dass es eine Überraschung wird, oder bleibt es drin?
1: <lacht> also, ganz so. ehrlich, außer Andreas Prill hört das doch eh keiner ganz. Also, Eben.
3: <lacht> <lacht> Denkbar. Ja. Nein, wir haben eine große Hörerschaft, die ist nur sehr passiv und genießt lieber. Und ja, hört dann vielen Wochen Verzug. Ja. Okay. Möchten
0: wir hier nochmal alle darauf hinweisen, man kann auch aktiv am Telehorst teilnehmen, indem man Kommentare gibt auf den verschiedensten Plattformen, auf denen man sie hört. Äh, von YouTube Fit. bis Fit bis Spotify, ganz groß, ja. Apple, dieser, dieser, sonst irgendwas. Weezer. Aber Vorsicht, vielleicht rufen wir euch dann während der Geburtstagsfeier eurer Frau an. Genau, das passiert, <lacht> weil nämlich unser Herr Papilitski, der achtarmige Krötenmann, <lacht> ähm, mit ja, der weiß einfach, wo ihr wohnt. Ja. Das war schön Schlusswort finden. No. Ja, gut. Ähm, wollt ihr noch irgendwas sagen? Ja, tschüss. Was Wichtiges? Na komm. <lacht> Mehr also, als Tschüss ist drin. Okay,
1: okay. Ja. Es war meine große Freude, diesen fünften Telehorst, oder? Fünfter was, ja. oder? Fünfter Telehorst wieder mit meinen zwei liebsten Kollegen Andi P. und Max M. zu bestreiten. Ich danke auch Andreas P. dafür, dass er als Gaststar anwesend ist und möchte die letzten Worte in diesem Cast, die ich jetzt sage, nochmal nutzen, um dafür, um zu sagen, wie unglaublich schlecht der Recap-Cast <lacht> vom Westworld ist beim tele <lacht> ähm, Hört euch das Intro alleine an, es ist furchtbar. Kein Vergleich zum wunderschönen, intonierten Intro des Telehauses, das sich ja jedes Mal ändert, ja. Ähm, <lacht> und mit dieser Anti-Eigenwerbung sage ich Tschüss und übergebe das Wort
2: an meine Kollegen. <lacht> Ja. Warte, ich versuch's noch einmal. Ich versuch's noch einmal.
0: Scheiße, ich krieg's nicht hin, verdammte Axt. Naja, ja, aber es klingt eigentlich zumindest so, als könntest du das Instrument ja, bedienen, nee. im Gegensatz zur Mundharmonika. Also, das ist schon das, das, das Terminator-Theme, oder? Ja. ja. Von Udo Jürgens. Ja.
2: So. nicht verraten. Das sollen doch die Hörer in die Kommentare schreiben. Aber jetzt auch auf Wiedersehen von Sie mir.
0: Rausschneiden. Ich muss jetzt mal in den Innenhof und dafür Ruhe sorgen. Und rein pinkeln. Ja. Pinkel doch mal raus aus dem Innenhof. So, also, Horst sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Danke Jungs, das ist wieder geil. Ich bin raus, bis dann.
1: Tschüss.